0: Torniamo a parlare di cinema. Ritorno nei film, in attesa dell'apertura delle sale, favolacce e di Miserabili.
1: Questa storia è ispirata da una storia vera. La storia vera è ispirata da una storia falsa. La storia falsa non è molto ispirata.
0: Citazione che è l'apertura. Del film Favolacci di cui vogliamo parlare oggi, Dei Fratelli di Innocenzo, uscito in anteprima al Festival di Berlino, dove ha vinto il premio come migliore sceneggiatura, un premio molto importante per due registi praticamente esordienti. L'avevamo visti con La terra dell'abbastanza, li abbiamo rincontrati in Dogma e ne abbiamo già parlato. E li abbiamo citati nell'episodio sul nuovo cinema italiano perché sono tra le nuove menti, i nuovi volti di una rivoluzione che sta prendendo piede in questo cinema. Favolacce è un film pienamente in questo filone e. Piccolo spoiler, ci è piaciuto tantissimo a tutti e due, credo di poter parlare anche a voi. Sì, a sì, è mi è piaciuto un sacco. È un bellissimo film. E l'unica cosa è che purtroppo l'abbiamo dovuto vedere in streaming, lo trovate molto facilmente sulla piattaforma di MyMovies eh, dove potete acquistarlo. Eh, ma anche dovrebbe essere su Sky on Demand. Comunque non è difficile vederlo online in maniera del tutto legale l'unica cosa è che è un film che secondo me risente molto dell'assenza della sala e quindi spero appena riapriranno i cinema che venga dato il giusto spazio
1: concordo, le inquadrature spesso campi molto belli ma ampi la gestione comunque della messa in posa è proprio pensata, studiata quindi come deve essere fatta per il cinema
0: Ed è un peccato non poterlo averlo visto in in sala. Qualcosa, anzi una buona parte secondo me del film e dell'atmosfera si va a perdere. Eh, Ma parliamo brevemente della trama. Nella periferia di Roma vive una comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera apparentemente normale. Una torrida estate sta per avvicinarsi, tuttavia sotto la superficie si celano sadismo, passività e disperazione questo secondo me è una perfetta sintesi di quello che è il il film parte come detto dalla citazione iniziale eh, di un narratore esterno che recupera un eh, diario nel quale all'interno trova raccontata questa favola questa storia un
1: diario di una bambina e secondo me l'utilizzo del diario come metodo come principalmente il narrativo come racconto eh, che racchiude completamente la storia e sotto un narratore iniziale, sono molto intelligenti perché rappresentano, com- eh, secondo me, come ci va a svolgere il film proprio a livello pratico, proprio a livello come è stato raccontato.
0: Sì, cioè la, la scrittura di questo diario è Proprio la messa in scena dell'intero film, con alcune parti volutamente non raccontate, si va a pezzi, si va a pagine del diario e si racconta questa. queste tribù, queste varie famiglie che vivono un po' come tribù. Inizialmente c'è questa idea della famiglia perfetta. Sì, una famiglia
1: comunque. Eh, non sto parlando di famiglie altolocate, però che vivono tutti nelle loro casette, as, nelle loro villette a schiera, col giardino, tutto messo bene. Che ricorda molto eh, le villette, villette a schiera in eh, certi parti, in certi film americani.
0: Truman Show mi verrebbe certo. da dire.
1: In tutto perfetto, tutto messo bene, che in realtà nasconde il peggio dell'uomo.
0: Ed, stiamo parlando della periferia. Una periferia romana, come detto, molto differente da quella di Dogmen scritto fra l'altro dai fratelli di d'innocenzo, dove trovavamo una periferia deflagrata, distrutta post-nucleare, qui invece troviamo, come detto, una periferia molto pulita, alla ricerca di un quasi lusso, di una normalità che non si addice alle persone stesse. Vivono in questa continua ricerca di una soddisfazione personale che non arriva, non arriverà mai, e porta tanta disperazione a questa cosa
1: sì la ricerca di un um, voler apparire meglio di quel che si è attraverso ciò che si fa i meriti anche per esempio dei figli a scuola scaturito da un'invidia per l'altro per quel poco che secondo te lui ha di più secondo me porta anche alla proprio alla volontà di distruggere e un minimo di felicità delle persone a te care, pur di dar fastidio a un'altra persona. C'è una scena che secondo me la spiega molto bene
0: questa Quella della piscina. Quella della piscina. C'è una scena della piscina dove anche lì cercano di eh, creare qualcosa che non sono. Vogliono prendere quasi un lusso come quello della piscina ed ostentarlo a tutto il vicinato. E alla fine anche anche il protagonista stesso, che in questo caso parliamo del, del padre di famiglia interpretato da Elio Germano, Spaventoso in questo film, è veramente bravissimo, in particolare su alcune scene verso il finale, cioè più avanti il film, più lui, secondo me, eh, alla lunga esce fuori il suo talento, che è un po' sovrasta anche tutti gli altri attori, che sono stati molto, molto bravi. Sì,
1: soprattutto perché molti attori, e questo tanto di cappello per i registi, sono bambini, quindi molto difficili da gestire, da essere uh, a livello produttivo per i tempi, ma soprattutto per il modo di parlare, quindi magari ci sono dei momenti in cui non scandiscono benissimo le parole, un po' come me, e... però comunque è molto, molto difficile farle recitare bene.
0: E come detto, Elio Germano arriverà persino a distruggere la stessa piscina perché si accorge che è qualcosa di, di forse... Non... Non... che non lo soddisfa l'ok, è riuscito a raggiungere quel... quello status di avere una piscina in casa, ma non riesce comunque a dargli una soddisfazione persona non riesce a dargli quella soddisfazione che può essere una piscina vera
1: anzi, anzi gli dà quasi fastidio perché avere la piscina vuol dire che una persona che di facciata dovrebbe essere un suo amico eh, può portare la figlia mentre lui è al lavoro dato che la persona di Elo Germania non ha un lavoro per dar fastidio quasi all'altro decide di distruggere la piscina
0: il tema della periferia eh, qui si ritrova Così come in Dogman, dove avevamo dei personaggi pieni di, di odio e, e di rabbia pronta ad esplodere, anche qui abbiamo istinti quasi animaleschi. Cioè i personaggi si muovono non quasi a livello razionale, ma a puro impeto, a puro livello emotivo. E più sono adulti, più questa cosa viene, viene esplicata, più si trova. Siamo quasi ai bordi della, della giungla. E con delle famiglie che sono delle tribù pronte secondo me ad adannarsi da un momento all'altro in, in questo luogo che però ok è periferia romana ma può essere onestamente ovunque sì. se togli l'accento è un film che puoi ambientare in qualsiasi parte del mondo per questo come detto è un film molto internazionale un po' come i Dogmen se ci pensi, sono molto molto simili Ed e Lorente secondo me insieme a una narrazione a un modo di raccontare la storia un film imperdibile per il panorama italiano attuale concordo,
1: assolutamente hai detto il modo in cui raccontare la storia secondo me, eh, mi a quello che diceva inizialmente il, il voiceover, quindi il narratore iniziale che ti racconta le sue impressioni su questo diario che ha trovato che alla fine racchiudono molto il senso del, del film comunque il modo in cui ha raccontato è molto intelligente perché... E tu magari col voiceover non fai troppa attenzione a ciò che viene detto, guardi più le immagini e, e questo un po' ti frega perché non ci fai attenzione, dovresti, farti ac- dovresti farci attenzione. Ma il dover fare attenzione è una cosa che tu capisci soltanto dopo. Perché questo qui diciamo, ve lo dico subito, anche in modo schietto: è un film vero e proprio perché tu decidi di vedere questo film, ti impegni a vedere questo film. Non è praticamente pesante, contorto, chissà cosa, però devi stare attento e soprattutto la cosa bella è che ti fa pensare, ti fa ragionare.
0: Sì, proprio per volontà degli stessi autori, e eh, ascoltavo la loro intervista, loro vogliono che lo spettatore eh, entri nella loro mente, cerchi di comprendere come loro hanno pensato e scritto questa storia, storia che avevano comunque da, da molti anni e quindi probabilmente ha subito molte variazioni, e si sente molto questa profondità, una storia che alla fine è molto profonda, nasconde una facciata molto molto estraniante, e più vai avanti, più scavi, più riesci a trovare, secondo me, del, del, dei significati nascosti. È un film, come hai detto, ambientato in estate, in questo torrido di quasi una palude, ci troviamo in questo non luogo, in questo ambiente che gli attori sentono molto, i personaggi sentono molto su se stessi. Ecco, un piccolo, una parentesi, secondo me, sugli attori. Tutto il cast corale, come già detto di Elio Germano, ma tutto il cast molto molto bravo. Sono attori, hanno scelto, secondo me, dei personaggi che riescono a raccontare la storia non con i dialoghi, ma con le espressioni. E espressioni e regia rendono i dialoghi, veramente in questo film, abbastanza superflui. Uno può riesce, secondo me, poi comprendere appieno eh, tutta la storia anche togliendo l'audio. Mm, non so se... se ci hai fatto caso. No, è sì. una cosa, secondo me, che, che è un grande merito di questi film.
1: Concordo perché fa, eh, utilizza appieno un linguaggio
0: estremamente importante nel cinema, che è quello prettamente visivo delle immagini. E non so, volevo fare questo piccolo collegamento con la retrospettiva disco che stiamo mandando avanti in cui spieghiamo come sia importante raccontare per immagini e non raccontare per dialoghi perché questo alla fine è grande cinema e riallacciandomi un po' all'inizio è molto importante quando racconti per immagini vederlo in sala perché in cin- al cinema riesci a vedere su un grande schermo riesci ad avere la perfetta percezione di quello che sta avendo quello che sta avvenendo e è un film che basa tutto sui primi piani e sui campi lunghi, su delle inquadrature veramente a livello anche fotografico e di messa in scena molto 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 belle.
1: Sì, eh, le inquadrature e specialmente la fotografia mi, è piaciuto, mi sono piaciute tanto. La regia eh, eh, forse un po' meno, è eh, il punto in cui l'ho visto un, leggermente carenti, però non c'è, non si sente, cioè...
0: È... È fatto comunque benissimo. Beh, è una regia molto, molto semplice e eh, che vuole raccontare una storia senza andare a strafare. Quindi, cosa possiamo trovare? Troviamo delle inquadrature fisse, molte inquadrature che non hanno dei movimenti di macchina molto complicati o complessi. E all'interno degli appartamenti un pochino mi ha ricordato Anakin un pochino okay. in, in amur mentre in generale direi quasi eh, si rifanno al filone di Paul Thomas Anderson della regia di Paul Thomas Anderson una regia molto, molto maestosa ma al tempo stesso riesce ad non intromettersi troppo sulla storia sì, non è, è sfarzosa, quindi praticamente è diametramente
1: opposto con altri registi famosissimi come Sorrentino Italiani
0: esatto, che comunque c'è fanno film molto molto belli, molto ricchi, ma al tempo stesso non sono, non, non fanno della semplicità, diciamo, un loro punto di forza. Lo stesso Garrone eh, è molto più complesso di quello che uno possa pensare. Garrone muove, muove molto di più la macchina da presa rispetto ai fratelli di Innocenzo e questa cosa eh, si vede e si sente. Non c'è una, cioè, sono tutti due grandissimi, grandissime regie. Eh, Garrone, secondo me, riesce a trasmettere ancora di più con, con le sue grandi capacità, perché, ripeto, è il migliore, secondo me, a livello italiano, e sul panorama internazionale non ce ne sono così tanti bravi come lui, e i fratelli di Innocenzo sembra che stiano apprendendo bene da questo, regista, da questo regista romano che gli ha dato comunque la possibilità di entrare in, in questo mondo, perché hanno potuto scrivere comunque la sceneggiatura di un film come Dogman e da lì in poi insieme alla terra dell'abbastanza la loro carriera sembra molto molto lanciata avviata verso speriamo tanti altri film e tanti altri successi
1: e questo mi porta a ben sperare eh, per il cinema italiano e in modo più ampio nel cinema in generale che ci sia comunque un nuovo apporto di eh, giovani autori o comunque nuovi autori eh, per così che noi possiamo goderci un sacco di nuovi
0: film bellissimi. Ma torniamo un attimino sul film. Qual è il fulco centrale del, del, del film? Le tematiche centrali. Eh, oltre al tema della periferia, quello che più rimane del film è il rapporto tra genitori e figli e come questi figli siano quasi oppressi da dei genitori che non riescono a essere soddisfatti della loro vita e questi figli sono un po' il... il... coloro che muovono l'intera narrazione del film
1: sì eh, perché le figure dei genitori sono, sono caratterizzate da questa sensazione e necessità di ricercare rincorrere una giovinezza che ormai è nata perduta mentre in contrapposizione abbiamo i figli i quali si sì, esprimono comunque la loro giovinezza quasi innocente in certi momenti ma è diventata un po' opposta invece in altri in cui Sembra proprio che non hanno più il tempo per essere giovani, cioè l- il tempo per essere giovani, innocenti, quindi bambini, si è ridotto un sacco, quindi già la loro età, prima, primi anni delle medie, l'hanno già perso, devono essere già adulti. E quindi questo talvolta a me sembra di vedere i bambini quasi in modo apatico, maggiormente dei, rispetto a, cioè in modo maggiore rispetto ai genitori, proprio disillusi della realtà.
0: E una cosa molto, molto curiosa che mi ha, fatto, mi ha fatto molto pensare adesso è quando raccontano, eh, essendo svo- si svolge all'incerca all'inizio di giugno l'intero film. Sì, da, da fine della scuola all'inizio della scuola. Quindi... All'inizio, esatto, in cui. La protagonista comunque, cioè la bambina che scrive il diario, eh, che noi andremo comunque a seguire all'interno di questa storia, eh, racconta come non riesca più a sentire quell'eccitazione, quella felicità del sopraggiungere dell'estate, della fine delle lezioni. Oramai va avanti in maniera quasi come se fosse un automa, una macchina, come hai detto, detto, in maniera apatica. Ed eh, è molto interessante perché poi sarà il fulcro, questo... Questa assenza di, di emozione, questa disillusione, sarà il centro di tutta la storia. E aspettatevi, secondo me, a dei colpi di scena, a delle, a delle sorprese molto molto curiose, diciamo. Qualcosa che non, non ti aspetti da un film di questo genere.
1: Sì, queste, queste sorprese sono. non sono sentite come esagerazioni, intromissioni, soprattutto per il modo un po' aneddotico che quindi ricorda il diario con cui appunto è stato, è stato descritto.
0: Ma al tempo stesso eh, sono perfettamente coerenti con la narrazione del film. Cioè, Tu riesci in qualche modo ad aspettartelo. Infatti vi è una battuta in particolare che io dicevo ecco, me l'aspettavo dall'inizio del film. Lo senti, lo, lo che... presenti
1: che c'è qualcosa sotto, che si muove sotto, che si sta espandendo e erdicando in tutto questo questa quartiere
0: residenziale e come detto eh, ecco forse vorrei fare una piccola critica vorrei fare a questo film ovvero nella parte iniziale essendo molto aneddotico è difficile magari per, per il pubblico per un pubblico più generalista andare a comprendere secondo me questo film se non sei pienamente eh, concentrato e non sei abituato a questo genere di film non riesci, diciamo, secondo me a, ad entrare pienamente nell'atmosfera, nella, nella mente dei personaggi e dei protagonisti che hanno molto da raccontare e quindi potrebbe essere forse una, una barriera per eh, uno spettatore medio che vuole andare a, a vedere un film di questo genere. Anche se, come hai detto, come hai detto te, magari uno lo sceglie apposta, un, sa cosa aspettarsi sì, da questi film. A questo punto, però, io devo
1: farti una... Leggera critica, anzi fare critica allo spettatore che magari non pensando che alcuni anni fa gli spettatori fossero più, più coscienziosi rispetto a quello che si andava a guardare. Però possiamo dire che l'industria eh, che quasi ci bombarda attualmente di film che ti basta sederti lì e fa passare il tempo ci ha un po' portato ad allontanare forse il grande pubblico a film... E più impegnati questo non è esageratamente impegnato cioè ci sono film che parlano di politica e quindi sono ancora più, impeg- ancora più impegnati però già questo film che comunque devi stare concentrato può sembrare ostico per il grande pubblico per me in sé essere un problema
0: violenza psicologica repressione rabbia e ipocrisia sono temi che oramai si ritrovano spesso come detto nel cinema italiano li troviamo in Togman, ma li riusciamo a trovare anche nel cinema internazionale, ed per puro caso abbiamo scelto questi due film da da mettere insieme in questo episodio, e ci siamo accorti che sono film che comunicano tra di loro e cercano di rappresentare due situazioni... Così lontane, ma che ti fanno comprendere quanto il cinema riesca a essere internazionale e poter essere raccontato ovunque. Se questa storia l'ambientavi in Francia, avresti ottenuto probabilmente un film come I Miserabili. Perché? I Miserabili racconta anche qui una storia di periferia. Seguiamo tre agenti, uno è appena arrivato, che devono addentrarsi all'interno di questa balie, in questo quartiere francese eh, periferico, alla, alla ricerca di, del mantenimento dell'ordine perché loro sono la legge ma forse non hanno il rispetto che, che hanno, di cui hanno bisogno e, ne, e questa cosa si, riesce, cioè, diciamo, si sente all'interno di tutto il film è un, un lungo road movie all'interno di, questi, di queste strade di questi vicoli dei quartieri ed, eh, dove andiamo a vedere uno spaccato della, della vita di moltissime persone I Miserabili è il, un film del 2019 di La Gilly, regista francese che prima si era dilettato con eh, documentari e qui ha la sua prima opera un'opera molto potente ed importante tant'è che andrà a Cannes e riuscirà a vincere eh, a Cannes e quindi porta questo regista tra le voci più interessanti del panorama mondiale, internazionale, così come i Fratelli di Innocenzo. Ci saranno molti parallelismi, e cercheremo di parlare di questi film alla fine insieme, perché raccontano un tema comune, ovvero il, il ruolo della gioventù e dell'infanzia in questa periferia distrutta, in questa periferia dispersa e abbandonata sì, in
1: questa, in questa periferia che potrebbe rappresentare abbastanza la società attuale marcia corrotta per colpa delle generazioni
0: precedenti diciamo, generazioni precedenti che noi troviamo nei miserabili a gestire in, in zone, anche qui in tribù in clan quasi mafiosi la, la città, la zona del quartiere con continue scaramucce, con eh, continui tentativi di prevalere un clan sull'altro, non riescono a trovare un punto d'accordo. E si cova moltissima rabbia moltissima rabbia verso gli altri verso le persone povere una rabbia tra, tra poveri, tra ultimi ma anche una rabbia che è pronta per esplodere nei confronti del, dello Stato e in questo caso lo Stato viene rappresentato dai tre dei poliziotti che si ritrovano a vivere questo quartiere e forse il quartiere li cambia vediamo infatti un poliziotto appena arrivato che non è come uno dei due protagonisti, il quale oramai è proprio eh, pieno di odio e questa cosa traspare lungo tutto il film.
1: Sì, abbiamo questo, abbiamo, Chris uh, e Guada, esatto, i, i due sc- poliziotti. Invece noi il protagonista è Ruiz, che invece è appena arrivato, per altri motivi si è trasferito lì, e è come se imparasse e osse- inizialmente osservasse come uno spettatore queste cellule di rabbia che si alimentano, vedi i suoi compagni come qualcuno che cerca di dileguarsi, di muoversi tra, tra queste periferie, tra questi palazzi, tra questi condomini, mantenendo una sorta di ordine però in un equilibrio precario, perché basta o non nulla per far scatenare liti anche forse eh, molto, pericolose. molto pericolose e soprattutto... Queste liti In questi atteggiamenti Si vede che cercano anche Di prevaricare Sopra di loro Che dovrebbe essere La sicurezza Dovrebbe essere La legge Che Forse un po' Se lo meritano Dato i comportamenti E gli atteggiamenti Che Che loro attuano Soprattutto perché È come se loro stessi Non rispettassero la legge A loro volta Proprio Non che Fanno cose illegali è... Ma proprio che Non hanno un rispetto Per il mantenimento Della
0: legge Ed è un film Che si rifà ai morti del 2005, eh, francesi delle balio e baliole rivolte del 2005, ma è molto attuale, anche oggi vediamo tutta la questione americana, è un film che riesce a essere talmente internazionale ed attuale che per questo lo rende, secondo me, un, una visione obbligatoria. È un film molto meno concettuale, secondo me, rispetto a Favolacce è molto più basato su quasi come detto un documentario della strada e quindi è anche più facile secondo me da approcciarsi per per uno spettatore medio che vuole vedere un film, è un pochino diciamo su quel filone alla alla Gomorra nella quale però seguiamo le forze dell'ordine, seguiamo il punto di vista delle forze dell'ordine ed è è curioso come si rifà al romanzo di Victor Hugo e usa l'ambientazione dei Miserabili e anche sul finale abbiamo la didascalia finale la chiusura del cerchio della storia che si rifà al libro Eh, ma soprattutto riesce ad incarnare eh, riesce a trovare le preoccupazioni del libro Eh, e da un momento all'altro tutto può esplodere ed eh, escalare in eh, violenza qualcosa di irreparabile, puoi creare danni che rimarranno per sempre e magari non riuscirai più a a sistemare. È veramente una bomba pronta ad esplodere il quartiere e questa cosa la riesci a sentire in sottofondo lungo tutto il film. Una cosa molto differente invece che troviamo rispetto a Favolacce secondo me sono i personaggi. Qui abbiamo personaggi veramente a tutto tondo, tridimensionali, che riesce ad esplorare all'interno del film. In particolare i protagonisti, i tre poliziotti, eh, Chris, Guada e Ruiz, non non sono semplicemente, diciamo, il, il poliziotto razzista, il poliziotto nero, il nuovo arrivato, ma sono qualcosa di più e quindi riesce ad esplorare questa profondità psicologica di personaggi veramente ben scritti. Sì, soprattutto quando vedi...
1: Che iniziano quasi a dubitare che quello che stiano facendo fino in quel momento sia cosa che concretamente va ad aiutare la situazione. Li vedi proprio, soprattutto dagli occhi del nuovo arrivato Ruiz, e li vedi andare ad analizzare se il loro operato è un tamponamento alla rabbia oppure un metodo per risolverlo
0: la regia di la G. e eh, ne dobbiamo parlare, come detto è una regia molto improntata sul racconto della realtà ci ritroviamo all'interno di questi vicoli in cui riesce a muovere la macchina da presa eh, in maniera non, non fastidiosa è una cosa che poteva, poteva capitare, perché eh, racconti comunque una, una storia urbana e potresti magari pensare di utilizzare e muovere molto la macchina. Questa cosa non si sente, è una cosa che viene molto eh, unita e amalgamata in maniera naturale ed è un grande pregio di questo regista, secondo me.
1: Concordo, uh, se non ha utilizzato una... Uh, regia iperfrenetica Come magari talvolta si usa Oppure una regia finta documentaristica In cui vedi la finzione In quei movimenti prestabiliti Che ti dovrebbero sembrare eh, improvvisati Ma non lo sono
0: È una regia molto francese eh, Si può ricondurre secondo me All'idea del, del neorealismo A Truffaut, 400 colpi E quindi si vede che ha studiato la materia E anche perché è un regista Che si ritrova dopo oltre dieci anni di documentari a girare un film che gli appartiene molto. La storia eh, si vede che è incentrata molto sulla realtà e su quello che il regista ha vissuto e, e vede durante la sua vita e ha quindi trasportato all'interno di, di, questo, di questo film. Un'altra altre cose che possiamo, possiamo dire, secondo me, vabbè, oltre alla fotografia, come hai detto, che è una fotografia incentrata sul documentario, è questo ruolo della legge. Il ruolo della legge non si riesce mai a capire chi sia lo Stato. Lo Stato è assente. E Come dicevamo prima di registrare, mentre parlavamo dei film, perché ci hanno veramente colpito e ne abbiamo parlato in questi giorni, il ruolo della legge è molto curioso. Abbiamo eh, varie tribù che cercano di ottenere il controllo sulle altre e poi c'è lo Stato francese, che viene rappresentato dai tre protagonisti, tra i poliziotti e nessun altro. I poliziotti sono completamente da soli all'interno di questo quartiere e quindi da un momento all'altro si possono ritrovare in minoranza si possono ritrovare e rischiano la, la vita da un momento all'altro con qualcosa magari che parte quasi per scherzo, per gioco e rischia di diventare qualcosa di ben più grave
1: io direi che in conclusione possiamo pensare a fare un parallelismo eh, molto meno sottile tra questi due film ben detto che hanno un sacco in comune, anche se sono molto diversi... io partirei inizialmente dalle figure dei bambini... perché entrambi questi film sono molto incentrati... in uno proprio sono sono protagonisti praticamente... nell'altro invece hanno un ruolo molto importante... perché in entrambi i casi i genitori, comunque eh, gli adulti... li considerano in minor modo... e ci sono i bambini, bisogna stare attenti ai bambini però non li considera come forse veri e propri individui che hanno una coscienza ed è forse proprio questo un fattore determinante in entrambi i film per esempio nei eh, Miserabili eh, c'è un sacco di poca considerazione dei bambini come se quello che fanno è sempre uno scherzo possono immischiarsi nelle, nelle vicistudini degli adulti e forse questo è ecco quello estremamente problematico perché sono proprio gli adulti che sono andati a inquinare i posti possiamo dire a creare la rabbia e le situazioni che poi si rivesteranno sulle prossime generazioni esatto
0: in in tutti e due i film vedi come eh, loro hanno appreso quello che è l'ambiente se da una parte abbiamo la disperazione della periferia romana eh, una una disperazione quasi che è pronta ad ad esplodere da un momento all'altro, dall'altra abbiamo la disperazione del quartiere francese, e anche qui, dalla poca considerazione che hanno e dall'aver vissuto sempre senza eh, figure che rappresentassero qualcosa che non fosse altro che violenza, da un momento all'altro può arrivare la violenza brutale. Torno un attimo sui Miserabili, perché il finale secondo me è molto bello ed interessante. Ritroviamo due finali. Vi è un un primo finale in cui si cerca di quasi avere un'introspezione sui personaggi, mentre un secondo finale che è un pochino più di azione, una parte più di molto, molto ben fatta e molto ben girata che crea molta adrenalina è qualcosa che anche qui era costruita sin dall'inizio del film e sotto traccia andava piano piano a costruirsi per poi esplodere come una bomba sì. sul finale è come se ci fosse
1: per tutta la trama una miccia che piano piano si avvicina alla, alla vera e propria bomba
0: all'esplosione e così come in Favolacce abbiamo questi bambini che probabilmente avranno da dire la loro, vogliono, iniziano a sentire questa figura dei genitori che non li comprendono e anzi si fanno solamente gli affari loro, tranne, tranne, apro un, una bella parentesi, tranne un, un bambino il quale se ne andrà dalla periferia ed eh, riuscirà ad, a dare una svolta, Riuscirà ad essere una svolta, e forse un, un segno anche di speranza. Speranza che non si ritrova, secondo me, nei Miserabili è un film senza speranza.
1: E invece, secondo me, questa speranza te, te la fa un po' anche ai miserabili. C'è cioè, leggermente. Ah, se, è vero, Se è vero. Nei, eh, nei favolacce era proprio. era una vera e propria favola. Quindi, per me, si basa una favola. E c'è questa speranza e per questa situazione di un bambino in particolare se posso dirlo grazie a fatti l'affetto del del, del proprio padre a differenza rispetto agli altri bambini in Nei Miserabili invece e cerco di non fare spoiler perché è proprio sul finale c'è la mm, volontà del protagonista che comunque riusciamo a percepire per tutto il film di voler pensare e trovare un modo per... Riappacificare, possiamo dire, ridistendere le tensioni che sono create fino a quel di momento, aiutare, il, di aiutare po- veramente non è soltanto quelli che evitano con la violenza che ci sia violenza da parte di altri, ma bensì quelli che attraverso le loro azioni possono ricreare un minimo rispetto per l'altro individuo e questo, come me nel finale. Sì,
0: sì, si, si, si vede. È perché sono personaggi molto tridimensionali, con molte sfaccettature. Come detto, ci sono, è, questa, è questa nuova eh, ondata nel cinema di cercare di dare sempre più introspezione a dei protagonisti cosa che non troviamo magari in un, in, nel cinema americano, non lo vedavamo da molto tempo, eh, iniziava, inizialmente l'abbiamo ritrovata con, eh, ad esempio, Bong joon in Parasite, dare personaggi che, ok, non sono né il bene, ma forse non sono neanche il male, eh, si ritrovano nel mezzo, in, questa, in questo mare, a, a navigare. Eh, a differenza di favolacce, in cui vediamo dei personaggi proprio completamente di facciata, che basano tutto sull'apparenza e non lasciano altro che trasparire una certa violenza e insoddisfazione. E sono proprio modi di raccontare il cinema talmente diversi che riescono ad essere molto comuni. Sono comuni nell'obiettivo finale di quello che vogliono raccontare e quindi riescono a collegare perfettamente questi due film. Se riuscite, secondo me, dovreste guardarli quasi, quasi in seguito per per avere un pieno, una, una piena idea di quello che è la, l'idea di periferia, la, la periferia il, e la situazione attuale, perché sono dei veri spaccati della società attuale di quello che stiamo vivendo, di quello che riusciamo a, anche magari a non vedere, ma è presente e si ritrova, si ritrova sempre sono come detto due bellissimi film io li ho apprezzati in ugual modo tu io vuoi... personalmente ho preferito leggermente più favolacce io mi, mi sentirei di parlarne quando e se spero, beh è una speranza eh, di rivederli in sala perché magari in sala riescono a trasmettere qualcosa secondo me eh, di più sono due film per la sala sono disponibili online in uh, streaming in maniera detto legale e vi consiglio di guardarli e di recuperarli ma se escono in sala correte, andare, correte al cinema a vederli ci trovate su Instagram, su Facebook Youtube, abbiamo anche l'email Effetto Vertigo Podcast ci trovate sempre lì, siamo su tutte le piattaforme iscrivetevi e lasciate qualche recensione vi ringraziamo perché abbiamo avuto una settimana di altissimi ascolti io sono Tommaso, io sono Aurelio questo era Effetto Vertigo, grazie ed arrivederci